Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 20 июня года 2023, вторник. Сегодняшняя программа должна выдаться насыщенной, скучно не будет, но, с другой стороны, конечно, начинать мы будем с тяжелых вещей. Приходится это делать. Начнем с большого теракта в Израиле, в Иудее, в поселении Эли. Есть жертва, я все расскажу, что я знаю к этому моменту. И, опять же, это продолжение вчерашнего разговора. Хотя вчера цифры были намного более спокойными, по крайней мере. Поговорим об этом вначале, потом перейдем, вернемся к Китаю, который, как выяснилось, будет строить военную базу на Кубе, так говорит наша разведка, хотя переговоры пока не закончены, и куда это нас возвращает, пока не совсем понятно. Постараемся разобраться, и в конце, если на все хватит времени, конечно же, да, и вашего покорного слугу не унесет в глубокие рассуждения на ближневосточную тему, то, соответственно, у нас останется время для Мексики, где начинается президентская избирательная кампания. Это важно, в принципе, и для региона, и для США, и для многих игроков, потому что президент выбирается, избирается на один срок, один раз избирается, и потом его нельзя переизбрать, но он формирует внешнеполитический мексиканский курс. И для Америки, например, сегодня какую позицию будет Мексика дальше занимать, очень важно и для торговли, и для разных политических вопросов. Вот такой план вы можете мне писать 347-4600-0877. Это СМС-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь, количество подписчиков растет. Напоминаю, друзья, что ваш покорный слуга является независимым политическим аналитиком, не получающим никакого иностранного финансирования, а, использующий реализм для анализа современной ситуации. В основном, но также и другие парадигмы международных отношений. Это первый момент. Второй момент. Радио Руиса – это американская станция, которая тоже не имеет никакого иностранного финансирования, и в том числе, этот маленький дисклеймер заканчивая, а, Позиция вашего покорного услуги может не совпадать с мнением редакции радиостанции Руэсы. У нас тут свобода слов. Бутик Политик сказал, как обрезал. Сегодня в ресторане поселения Эли в Иудее было, было совершено, было начато нападение. Два террориста стреляли, застрелили в ресторане троих. Потом перешли на заправку, которая недалеко, и начали стрелять там, ранили еще. Пять человек. Из всего восьми раненых четверо, когда прибыли уже парамедики, а четверо уже были, они пытались там раненым в самом тяжелом критическом состоянии оказать первую помощь и попытаться дефибриллятором. Ну, короче, запустить оказалось, что невозможно. Они уже фактически ушли, и то есть получается четверо убитых, четверо раненых в общем числе. А в ресторане, на заправке одного... Из нападавших удалось застрелить гражданскому, который был вооружен. Да, то есть, видимо, ну, там же поселение, там в Иудеи и Самарии многие люди ходят с оружием постоянно. Вот одного из нападавших удалось застрелить. За вторым была охота, его нашли и застрелили тоже. Ну, дальше будут, естественно, всяческие действия, связанные с разрушением домов. К сожалению, никаких последствий для семьи это не будет, не бывает обычно. Законов о депортации до сих пор не принято, поэтому... Еще одного сдерживающего момента Для человека, который на такое решается Нету А было бы неплохо, чтобы был Потому что когда человек знает, что он идет То черт с ним, что его убьют Но для всех остальных его 
родственников, да, которые с ним проживают вместе, это будет означать депортацию, это могло бы быть тоже серьезным сдерживающим моментом. Ну, дом разрушения дома, кстати, тоже достаточно эффективный момент, но при этом мы понимаем, что он не является сильным сдерживанием. Значит, ну, мы не, мы не, у нас нет экспериментальной базы никакой проверить, насколько. То есть никак замерить, простите, эффект этого сдерживания мы не можем, поэтому, ну, как бы сам факт того, что дом же не просто сносится, еще там заливается бетоном, и там нельзя ничего построить на его месте. Вот. Но для этого, я так понимаю, все равно нужно решение от военной администрации. Насчет суда не уверен, не, не знаком с законодательством израильским в этом вопросе. Значит, это первый момент. Хамас взял на себя ответственность. И это означает, что потенциально есть вероятность того, что дальнейшие этапы нанесения удара ответного дам месть, она может только распространиться, да, и титфотат, то, что называется, да, удар на удар, в итоге может вовлечь в себя газу, как мы понимаем, на этот раз уже с Хамасом, которому, конечно же, этого допускать нельзя, потому что под его юрисдикцией, в его, точнее, юрисдикции, под его управлением проживает больше, чем полтора миллиона человек, и любая военная операция там, это всегда... Гуманитарная катастрофа, которую Хамас тоже не хочет допускать, учитывая, что он только-только начал осваивать бюджеты, которые ему приходят от, от, от Катара для того, чтобы выстраивать там инфраструктуру человеческую, особенно канализацию, которая в случае дождя, например, начинает вытекать, и она старая, да, и она начинает вытекать, и все, что, что не нужно произносить, начинает течь по улицам. Это все известно и так. Теперь... А... Ну, сам факт того, что Хамас взял на себя ответственность, это уже как бы что-то... Ну, Хамас, я говорил вам раньше, что Хамас на самом деле предпочитает работать в Иудеи и Самарии, убивая этим двух зайцев. С одной стороны, показывая, что он остается силой, которая занимается сопротивлением и главным игроком. Несмотря на то, что исламский джихад и разные всяческие другие боевые группы арабские в Иудеи и Самарии, которые как бы не аффилированы ни с одной известной, как бы с террористическим эстеблишментом, если так можно сказать, да, новые там львы, львы как это называлось, Lions Den, Логова Льва, вот эта структура, с которой достаточно много боев было в Шхеме. Вот эти неафилированные, то есть это как бы они состоящие либо из совсем молодежи, либо из бывших членов исламского джихада и Хамаса, но они как бы другая уже, другие группы. Тут как бы Хамас показывает, что инициатива от других, к другим группам полностью не переходит все равно, и таким образом он получает определенные... Для Хамаса это тоже пиар, чтобы... Среди арабской молодежи в Иудеи и Самарии, которая настроена негативно к возможностям мирного сосуществования с Израилем а, и возможностям, перспективам заключения когда-либо какого-либо мирного договора или какого-либо длительного перемирия, таких очень много. Кстати, недавно проводили опросы, не знаю, кто их, правда, финансировал, извините за это небольшое отвлечение, на, на, в Иудеи и Самарии проводили опросы. 70% опрошенных арабов сказали, что они понимают, что, скорее всего, придется решать на поле боя вопрос. Да? То есть, не, не, если раньше было 50 на 50, а были моменты в истории, когда большинство населения арабского считало, что можно договариваться, то сейчас из тех опросов, с результатами которых Джерусалим после меня познакомил, 70% сказали, что нет. Придется, скорее всего, военным путем решать эту проблему, что, конечно же, очень печальная информация. Теперь... То есть, с одной стороны, как бы, да, остается, как бы, когда Хамас так себя ведет в Иудеи и Самарии, он трех даже зайцев убивает. Значит, с одной стороны, он э, сохраняет свой пи для пиара, для того, чтобы показать, что он активен, да, и он, да, сопротивляется, как они это называют, израильской оккупацией, это первый момент. Второй момент, э, он, опять же, конкурирующей фирме, которая палестинская автономия, 
да, авторитет, да, палестинский авторитет, то есть Махмуд Аббас и то есть Фатах, да, он противостоит активно таким образом, подрывая их позиции, естественно, и при этом еще держит газу как бы в стороне. То, что его действительно интересует, потому что, опять же, как из-за вышесказанного, полутора, минимум полутора миллионов человек, которые живут под его управлением. Таким образом, как бы из газа ничего не летит, если только исламский джихад не начинает каких-то других вещей, но от Хамаса ничего не летит, по крайней мере, вот, а остальные цели достигаются, как бы, вот, и теперь, я похоже, что эта парадигма начнет меняться, так мне представляется, после официального признания Хамаса, взять ответственность на себя за сегодняшний теракт, Хамас сказал, что это только начало в цепи ответа на, того, что, на то, что происходило вчера в Женине, о чем я вчера вам рассказывал, да, большая, большой бой, с применением авиации даже уже то, чего много-много лет не происходило. И вся аналитика, которую я читаю с этого момента, англоязычная, правда, посвящена тому, что, во-первых, значит, нескольким моментам. Первое, то, что нам нужно знать, что, по мнению военных экспертов, то, что сегодня происходит, то, что вчера происходило в Джинни, напоминает газу и Южный Ливан, вот это, во-первых, то есть все больше и больше начинается выглядеть как уже такая серьезная... То есть это не точечные операции, которые были вот э, в этом волнорезе, который идет с мая э, прошлого года. Это уже не просто волнорез, это уже достаточно такая постоянная специальная операция, и вопрос только, когда она превратится в полноценный военный конфликт. Да, и многие уже говорят, что при, есть два варианта. Либо она перерастет сейчас в полноценный военный конфликт, и это полностью добьет палестинскую автономию. Тот вариант, о котором я вам говорил, про э, лишение всяческого, палестинской автономии всяческой возможности на что-либо влиять, потому что ситуация все больше и больше начинает потихонечку двигаться в сторону 2000 года и второй антифады. Да, в плане того, как э, в каком контексте? В контексте того, что Фатах и сама палестинская автономия никак не э, пытается остановить волну террора и никак не может управлять ситуацией в плане безопасности. С одной стороны, а с другой стороны и иногда может и начинать участвовать в подобных действиях сама, для того, чтобы, опять же, не оставаться на обочине так называемого палестинского сопротивления. Я надеюсь, что я понятно излагаю, вы успеваете за ходом моей сумбурной сейчас мысли. Вот. Поэтому... У нас впереди, на самом деле, так я это вижу, в течение ближайшего месяца может быть очень серьезное развитие всей этой ситуации, опять же, которая полностью меняет статус-кво. В конце всего этого будет изменение статуса-кво, и похоже, что оно будет, это изменение, не в сторону а, каких-то решений двусторонних. И не... Есть несколько вариантов, как предлагают действовать эксперты. Они почему-то считают, что остается теоретическая возможность давить на палестинскую автономию через других игроков, через Египет. Через Эмираты, через Китай, кстати, пытаться апеллировать к Китаю, к которому последнее время палестинская автономия, авторитет Махмуд Аббас, да, пытается найти какие-то, нащупать какой-то, какие-то мосты, дороги, вот, опять же, мы понимаем прекрасно, что Аббас в очень сложной ситуации, также, да, кстати, эксперты еще при этом, перед тем, как мы скажем по ситуации Аббаса, лишний раз это повторим, я думаю, что все это и так понимают, но а, эксперты говорят, что то, что сейчас происходит, да, вот это вот э, падение возможности палестинской автономии э, управлять вопросами, без, э, править в вопросах безопасности на Вуде и Самарии, оно, конечно, ответственность за это лежит не только на палестинской автономии, а также и на, естественно, действиях Израиля. Э, частично в этом можно э, предыдущую администрацию тоже не то что обвинить, но как бы показать, объяснить, почему нормальный уровень взаимоотношений между американской администрацией и палестинской автономией был нарушен через действия Трампа и его 
переноса посольства в Иерусалим. То есть это как бы все последствия тоже одной цепи, которая в итоге, опять же, никоим образом не, не говоря о том, что перенос посольства в Иерусалим был неправильным решением, он не был неправильным решением, он был э, в тот момент не тем решением, которое было обязательным, он был optional, да, в тот момент, и было выбрано именно это направление действий, что сразу оборвало многие контакты с палестинской автономией и затруднило диалог, а потом, когда был представлен еще и план Трампа, который, естественно, палестинская автономия после этого на волнах с него этого момента не приняла, то все это и уменьшено финансирование, и отменено фактически финансирование агентства ООН по, по палестинским беженцам, через которое, как бы, часть людей в автономии получали средства тоже, Все это вместе, естественно, ухудшило климат отношений между США и палестинской автономией, и, естественно, между Израилем и палестинской автономией тоже, потому что, да, ну, у Израиля были свои претензии, деньги, которые палестинская автономия собирала в виде налогов через Израиль, она, как мы знаем, выплачивала семьям террористов, но, опять же, для Израиля это семьи террористов, а для палестинской улицы это, конечно же, борцы за свободу, борящиеся против оккупации, соответственно, семьи погибших бойцов должны получать какие-то пособия, вот, потому что если бы палестинская автономия этого не делала, то, соответственно, они просто тогда всего лишь навсего коллаборанты, предатели народа, и, соответственно, их жить они права не имеют, и вот эта ситуация, в которой находится Махмуд Аббас, она, я думаю, понятна всем, то есть он, естественно, только частью палестинского общества воспринимается как а, легитимный, б, аутентичный, да, они многие, я так понимаю, что большинство палестинской улицы уже сегодня воспринимает Махмуд Аббаса и власть Фатха как э, власть коллаборантов, которые своими действиями не отвечают интересам э, арабского общества в Иудеи и Самарии, что на самом деле, на мой взгляд, неправильно. Да, они делают максимально возможное в тех условиях, в которых они находятся, если взять в расчет те обстоятельства, да, на самом деле, того, что происходит. Вот, но они думают, да, их ситуация на самом деле, на мой взгляд, безнадежна, И также эксперты все время говорят, что вот то, что мы сегодня видим в Джанине и вот сегодня в поселении Элли, это превью, предварительная как бы такой, как бы это, презентация. Это презентация того, что произойдет после Аббаса. Вот как только либо он уйдет в мир иной, да, либо он уйдет в отставку, да, как только начнется борьба за власть внутри палестинской автономии, с этого момента вот мы будем видеть подобные вещи намного чаще, и поэтому... На мой взгляд, еще раз отсылаю вас в тех вчерашней программе Карлайн Глик права. Пришло время этим заниматься. Вопрос у меня сейчас только один во всей этой ситуации. Есть ли у премьер-министра сегодня, да, и у этого правительства яйца для того, чтобы этим заняться? Опять же, даже если их нет, это тоже понятно, потому что последствия такого, да, шага и последствия э, аннексии, они тяжелы. И это... Опять же, требует анализа, и это не должно делаться с кондачка, это не должно делаться, как обычно в Израиле некоторые вещи происходили в режиме революции. революции да? Все побежали тут гасить прорыв на этой плотине, все побежали гасить прорыв на той. Такие вещи должны все-таки каким-то образом планироваться и оперативный отдел Сахау, на мой взгляд, армии, да, должен э, знать точно, наш, чего ожидать. И, соответственно, к этому быть полностью готовым, все структуры безопасности, потому что это серьезный шаг. Ну и вообще, 20 тысяч боевиков, вчера уже мы об этом говорили, неплохо обученных, кстати, Это достаточно значительное, помимо Хамаса и помимо исламского джихада, и помимо Народного фронта освобождения Палестины и еще многих других структур, которые там действуют, да, как бы палестинский террористический истеблишмент, да, то есть те, кто давно уже там действует. Надо понимать, что это все достаточно серьезная сила, с которой будет не просто воевать, вот Джанин это показывает. И не первый раз Джанин это показывает, в 2002 году Джанин это тоже показал. Поэтому, когда дошел Хамат Маген, защитная стена, поэтому тут впереди то, что я всегда говорил и продолжаю говорить, не Иран главная угроза израильской безопасности, совсем нет. Главная угроза израильской безопасности – это 
арабы, иудеи, самарии. Да, пока их вопрос не решен, да, ну, естественно, в этом распространяя все это, также, естественно, арабы Израиля, потому что арабы Израиля, арабы, иудеи, самарии, это одни и те же арабы, да, в смысле, они близкие родственники, они, да, часть тех палестинских арабов, которые в итоге получили израильское гражданство, но их прямые родственники, двоюродные братья, иногда родные братья, тети и дяди находятся за колючей проволокой там на территории. И так как этот вопрос не решается никак, И попытки только экономически его решать, они тоже обречены. Это невозможно, когда есть политические проблемы. Только экономическим улучшением условий жизни это нельзя будет решить. Надо решать вопросы. А последние годы вопросы не решались совсем. Да, То есть никакого света в конце туннеля не было зажжено. План Трампа был неплохой. И есть неплохой план, но он по многим другим причинам палестинским эстаблишментом сегодняшним, эстаблишментом сегодняшним был отвергнут. Поэтому, опять же, все действия, на мой взгляд, должны быть израильские односторонние. Пока на этом давайте мы остановимся. Я думаю, что следующие дни, к сожалению, принесут нам еще много поводов поговорить, и мы будем экономно расходовать время этой передачи. Да? Мы вернемся к этому разговору. Надеюсь, не скоро, но так что-то мне моему сердцу подсказывает, что в ближайшее время нам придется опять об этом говорить. Пошли дальше. А теперь важные вещи. Волстый Джонал сегодня опубликовал уже новую информацию, которая немножко отличается от той, с которой я ознакомил относительно шпионской базы, которая будет заниматься электронным слежением на севере Кубы, то есть в 100 милях от Флориды, от Майами. Оказывается, это будет не только, это будет не только шпионская база, да, которая будет заниматься электронной разведкой, физическим наблюдением, она будет еще и, скорее всего, то, что называется training facility, то есть она будет базой для обучения этого военного, военного кубинского персонала, и потенциальная возможность там будет на этой базе иметь в постоянном присутствии китайские войска. В каком количестве, об этом никто ничего не знает пока. Кстати, на ту информацию про шпионскую базу, Белый дом вообще сначала никак не комментировал, потом было сказано, что репорт, который его Джонов эксклюзивный напечатал, информация. Неаккуратно. На самом деле есть информация у Белого дома, это правда. И через несколько дней Белый дом ее опубликовал. И там есть расхождение с версией Wall Street Journal. Но, как выяснилось, там еще есть и определенная информация о том, что китайские войска могут оказаться на Кубе. И это вызвало дикое беспокойство нашей стороны. Логично, правда? Хотя можно же было спросить, а что, Куба разве не суверенное государство? И не может заключать военный союз, с кем она хочет, разве не это мы объясняли России в 22 году, когда, в 21 году, когда все встречи там были, по диалогу относительно членства в НАТО, Украины и так далее, разве не это мы говорили, что Украина суверенное государство и может решать вопросы о присоединении или не присоединении к любому военному союзу самостоятельно и должна, поэтому с Россией мы не готовы это обсуждать. Разве... Куба не суверенное государство, не имеет. И самое интересное, самое смешное в всей этой истории, это то, что Куба даже не Соломоновые острова. Ту историю я вам рассказывал. Помните про Соломоновые острова? Вот. Соломоновые острова это 1200 километров на север от Австралии, на северо-запад, если не ошибаюсь. И они там договорились с Китаем о морской базе, о месте подзаправки до заправки и снабжения китайских военных кораблей, что вызвало дикий скандал, крики австралийцев, госсекретаря звонок на Соломоновые острова. Как же так? Этого нельзя. Это угроза безопасности Австралии на минутку 1200 километров. Напоминаю просто э, э, содержание предыдущих серий. И вроде бы показать их вот тема. Ну, я не знаю, подписали все-таки этот контракт или нет. В любом случае, э, это 1200 километров. Представляете себя, тут Куба. И вот как бы, и вот Майами, и вот Куба, и вот Карибский весь бассейн. И, кстати, 
выяснилось, что есть такой проект у китайцев 141, я о нем только сегодня узнал. Это китайцы, значит, устраивают свои шпионские военные базы глобально. Такая попытка начинается, такая попытка стать суперпауэр настоящей, да? Уже есть одна в Камбодже, есть потенциально уже одна в Эмиратах. Такая база в Эмиратах тоже для меня оказалась абсолютной новостью. Есть. Или, ну, готовится. Э, я так понимаю, в порте. Теперь... Э, Но в западном полушарии не было ни одного, и вот первое, как бы, если это так, это Куба. Уже чиновники нашей администрации, неназванные, звонили на Кубу. Ну, у нас там есть посольство все-таки, Обама, слава богу, установил дипломатические отношения с Кубой, восстановил их, это ураечное, огромное дело. И несмотря на то, что как бы Трамп уже не в офисе достаточно давно, администрация Байдена не спешит восстанавливать какие-то хрупкие гуманитарные экономические проекты, которые были при Обаме, и снимать ограничения. Ну, там была пандемия еще, понятно. Ну, как бы уже пандемия, давно не пандемия. И уже, по идее, можно бы каким-то образом жизнь несчастных кубинцев облегчить. Мы этим не занимаемся, нет. Мы считаем, что нет, санкции нормальные, эмбарго это хорошо. Ну, видимо, пляшем под дудку наших флоридских там, Рубио, сенаторов, кстати, республиканцев сеньор-сенаторов уже, которые говорят тоже, и то, что они говорят, все понятно, да, если вы пользуетесь чем-то кубинским там, отдыхаете на Карибском море э, в кубинских резортах на юге Кубы, если вы курите кубинские сигары, вы должны знать, что вы курите краденое и отдыхаете в краденом то, что было украдено у нас. Это нормальный аргумент, всегда на это я отвечаю так. Ребят, вы хотите получить компенсации какие-то? Начинайте этот диалог, и надо понимать, что для того, чтобы заплатить вам компенсации, для этого надо, чтобы были заработаны деньги, чтобы их заплатить. Как же Куба будет зарабатывать деньги? Там сейчас дикий экономический кризис, правда, страшный. Вот. А если она находится под американским эмбарго? Я так понимаю, что туристическая индустрия, которая вкладывает деньги также еще на Ямайку, в Доминикану и в Мексику, тоже лоббирует американский конгресс. Я так думаю, я сейчас фантазирую, чтобы отношения с Кубой эмбарго не снималось. Потому что конкуренция будет сильно, невероятно усилиться. Куба значительно дешевле будет в любом случае, особенно на начальном этапе. И это собьет турпотоки. Например, я сейчас фантазирую. Но это как бы тоже достаточно логично в современном условии бизнеса. Современных. Не в этом суть. Суть в том, что когда наши официальные лица обращались к кубинским официальным лицам по этому поводу, а контакты уже были, администрация Байдена ссылалась на то, что размещение такой военной базы на Кубе будет подрывать кубинский суверенитет. А наша эмбарго не подрывает, я стесняюсь спросить, кубинский суверенитет. А наше присутствие вот такое, вот такой слон, который находится в 100 милях фактически от кубинских берегов, и не подрывает кубинский суверенитет. А наша, прости господи, военная база Гуантанама, которая еще и тюрьма по совместительству, она не подрывает кубинский суверенитет? Ну, Странная какая-то логика. Вообще, я все понимаю, да, теперь если серьезно говорить, конечно, угроза безопасности присутствует огромная. И мне вообще странно, что Китай прям так с козырей зашел. И это все происходит на фоне типа того, что удалось остановить э, идущую вниз спираль ухудшения отношений между США и Китаем, то, что вчера я вам рассказывал, и то, что, в принципе, Блинкин говорил. Да, вот совсем недавно на пресс-конференции после разговора с Идзенпинем. Вчера мы много времени этому посвятили. И теперь остаю, вопросы появляются, не саботирует ли весь этот успех подобная ситуация. Я представляю себе, что китайцы, ребят, разумные, честно, мой прогноз, да, в конце этого сегмента. И они, скорее всего, до встречи Байдена и Си подождут с решением кубинского вопроса. И также со всеми теми проблемами, которые нам не удалось решить Блинкину и Си, и Блинкину и э, Цингану, 
по поводу установления прямого канала военной коммуникации между американскими военными и китайскими. Это все должно будет решаться уже непосредственно при разговоре Байдена и Си. И Си потребует каких-то гарантий того, что Америка будет вести себя цивилизованно и дальше, скорее всего. А это, к сожалению, мы понимаем, не всегда возможно. Ну и также, естественно, от Китая потребуются такие гарантии. А это личный контакт. Удастся ли этот личный контакт? Вот опять по новой зажечь или нет, это очень большой вопрос. Внимательно наблюдаем. Это прям, прям детективная история для меня. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня, 20 июня 2023, вторник. Мексика. В Мексике президентские выборы будут скоро. И начинается потихонечку движение в ну, избирательной кампании других кандидатов. Все понимают прекрасно, самое популярное сейчас движение это Морена, это вот это, ну, левое, в принципе, движение, которое, левой ориентации, которое э, привело э, Андреса Мануэля Лопеса Абрадора, нынешнего президента к власти, президент националиста-популиста, которого называли таким, э, как бы это правильно сказать, мексиканским э, левым Трампом. Левым не в смысле, э, э, в том смысле именно вот ори, э, непосредственно политической ориентации, да, э, Переизбрание на второй срок не актуально, поэтому, естественно, теперь начинается внутри движение. Все, значит, последние полы показали, все исследования последних опросов в Мексике показали, что любой кандидат, которого сам Лопес Абрадор порекомендует, да, который скажет, что вот, это, это, вот за этого человека я рекомендую, и он как бы может быть моим преемником, тот и выиграет. То есть идет сейчас определенная еще э, такая, ну, Немножко работал октями вокруг самого Обрадора, его чиновники, его администрации и э, просто известные политические деятели, например, э, мэр Мехико-Сити Клаудия Шейнбаум э, подала в отставку уже для того, чтобы на э, праймарис в движении Морена, давайте так это назовем, это немножко по-другому называется в Мексике, но идея это, да, то есть первичные выборы в этом движении. 6 сентября бы должно быть назван э, тот, кто пойдет от движения Морена пойдет в, на президентскую позицию баллотира, да, кто будет баллотироваться, кто будет на бюллетене от этого движения. И вот Эрбард, да, министр национальных дел Мексики уже подал в отставку, вот мэр Нью-Мехико, это город, который ваш покорный слуга, оказавшийся в марте 21 года, ночью, пересадка была такая ночная, чтобы я, я спал в отеле, думал, что я буду тратить время на сон, дай-ка я Прокачусь на такси по городу. Ну, чтобы мне таксист показал город, открываю экспедию, приложение, посмотреть, что они советуют. А они первым советом написан так. Если вы иностранец, турист в Мексике, в Мехико-Сити, хотите посмотреть, не берите желтое такси, потому что если вы возьмете желтое такси, то вас могут выкрасть и потом использовать для... То есть грабители, как бы и киднеперы будут знать, что вы туристы, и повышаются шансы того, что вас украдут или вас обокрадут. Вот. Поэтому э, используйте такси, который не имеет на себе опознавательных знаков, что это такси. Как только я это прочитал, идея ночью э, кататься по городу у меня сразу пропала. Я спокойно утром встал, поехал в аэропорт. Вот. Э, к тому, что она мэр этого города. Э, там все непросто. По-моему, один из самых по населению больших городов на земле. Понятно. Но главное не в этом. От того, от того, дело в том, что от, у нас есть у Америки... Америка очень сильно зависит от того, кто же в итоге победит. Потому что в последнее время было несколько моментов тонких с Мексикой. Во-первых, от Мексики зависит исполнение байденовской программы новой по иммиграции, чтобы те, кто просят убежище в США, поток мигрантов из других стран более неблагополучных, чем Мексика, а чтобы они оставались в Мексике на то время, пока их вопрос решается. И это зависит от доброй воли Мексики тоже. Я уже не говорю о том, что есть там мексикано-американо-канадское соглашение о свободной торговле, которое сложное, насыщенное, и там много есть нюансов. И есть вот две проблемы... У США с Мексикой сейчас. Первая проблема. 
США обвиняют Мексику в том, что оно, она дает преференцию своим энергетическим компаниям, и таким образом сложно там начинаются определенные вопросы. И также мексиканское министерство сельского хозяйства не очень хочет, чтобы генетически генетическая куркуруза, короче, поступала на мексиканские рынки, что тоже проблематично тогда для американского производителя. И если эти вопросы быстро не решатся, то будут торговые диспьюты, и специальный панел, специальный, короче, совет арбитражный типа будет решать эти вопросы уже на уровне такого диспьюта, и если не получится, то тогда США сможет спокойно накладывать тарифы на мексиканские товары в ответ, да, как меру ретрейшн, как это по-русски сказать, Как ответную, простите, как ответную меру, да, и тогда никто не сможет по этому договору ничего друг другу предъявить. И это нехорошее развитие, опять же, спираль, которая идет вниз. Да, этого бы не хотелось, считая, что у нас, правда, с Мексикой огромный серьезный торговый оборот, очень много компаний в Мексике работает, и для таможни не играет роли компания, на самом деле, американская или мексиканская, потому что товар пересекает миллион раз границу, комплектующие пересекают миллион раз туда-сюда границу, что с Мексикой, что с Канадой. В общем, тут у нас как бы единое торговое пространство получается. А теперь... Это один момент. Следующий момент фентанил. С китайцами, вот Блинкин там по поводу контроля над фентанилом говорил, вот и с Мексикой тоже эта проблема большая. У, наша кооперация с мексиканцами ухудшилась невероятно после того, как бывший министр обороны, помните, в Америке был арестован, ему там начали предъявлять уже обвинения в организации наркотрафика, что неудивительно. Вопрос, нужно ли было и можно ли было его арестовывать, потому что все-таки он бывший министр обороны. И это прям реально выстегнуло мексиканцев. И после этого Марьяна пролоббировала закон через мексиканский конгресс о том, что возможность действий более-менее свободных у иностранных спецслужб на мексиканской территории, посвященной борьбе с наркотиками, типа нашего DEA, да, Drug Enforcement Administration, который в Мексике работает, если вы смотрели «Наркос», вы знаете как, примерно, да, понятно, что это кино, но как примерно это происходит, вы понимаете то э, вот их, их полномочия, их возможности спокойно оперировать на мексиканской территории были сильно ограничены этим законом. И опять же, надо понимать, что для Америки это невероятная угроза нас безопасности, маленькая цифра, 110 тысяч человек умерло от передоза в 22 году. 110 тысяч человек. Это прям потери в большой войне. За несколько лет, да, а не за год. Поэтому, и как мы понимаем, передоза пожилые люди не умирают. Вот, поэтому... Э, Много вопросов на кону. И от того, кто в этой гонке избирательной победит, в итоге зависит, что дальше, как будут дальше складываться американо-мексиканские отношения. Еще раз, ни Америка, ни Мексика не может позволить себе, по большому счету, ухудшение этих отношений. Они должны быть рабочими, они должны быть дружественными, и они должны быть, естественно, взаимовыгодными. И хотелось бы, чтобы респективная и та, и другая администрация более активно искали общий язык. И его находили, потому что от этого зависит благополучие двух наций и их безопасность, что самое главное. Вот примерно, друзья, с чем я хотел вас познакомить. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.